0: Kegyelemnéktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk és közös figyelésünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, Te eléd, járulunk. Hálaadással és magasztalással. Megköszönve neked mindazt a jót, mindazt az áldást, mindazt a gazdagságot, amelyben részünk lehetett, akárcsak az elmúlt héten is. De különösképpen is köszönjük neked, Urunk, azt a kegyelmet, hogy téged kereshetünk, és tereád találhattunk. Így köszönjük meg, Urunk, most ezt a kicsiny közösséget, ahol együtt lehetünk, és a Te nevedet dicsérhetjük. Kérjük a Te szent lelkedet, úrunk, védj körül minket, hogy bár kicsiny körben, szűk körben, de mégis Téged magasztaló, Téged dicsőítő közösség lehessünk. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg a mi könyörgésünket. Amen. Kedves testvérek, az a bibliai igeszakasz, melynek alapján Istennek szent lelke segítségével üzenetét hirdetni kívánom, Mózes második könyvében található megírva, a 15. fejezetben Mózes hála adó énekeként ismert bibliai rész ez. Az első verstől a 21. vers végéig olvasom az igét, helyünket elfoglalva, nyitott szívvel hallgassuk mind az írott igét, mint pedig annak magyarázatát. Akkor ezt az éneket énekelte Mózes, Izrael fiaival együtt az Úrnak. Énekelek az Úrnak, mert igen felséges, lovat lovasával a tengerbe vetett. Erőm és énekem az Úr, megszabadított engem. Ő az én Istenem, őt dicsőítem, atyám Istene, őt magasztalom. Az úr vitész harcos, az úr ez a neve. A fáraó szekereit és hadát tengerbe vetette. Válogatott harcosai a Vörös-tengerbe pultak. Mélység borította be őket, kőként merültek az örvénybe. Jobbod uram erőtől dicső, jobbod uram ellenséget zúz szét. Nagy fenséggel söpröd el támadóidat. Ha elszabadul haragod, megemészti őket, mint a tarlót. Haragott szelétől tornyosult a víz, gátként megálltak a futó habok, megmerevedett a mélység a tenger szívében. Üldözöm, elérem, mondta az ellenség. Zsákmányt osztok, bosszúm töltöm rajtuk. Kirántom kardomat, kezem kiírtja őket. Ráfújtál szeleddel, a tenger elborította őket. Elmerültek, mint az ólom a hatalmas vízben. Ki olyan az Istenek között, mint te vagy, Uram? Ki olyan felséges, mint te vagy szentségedben? Dicső tetteidben félelmetes, csodákat cselekvő. Kinyújtottad jobbodat, föld nyelt el őket. Hűségesen terelgeted a megváltott népet. Erőddel vezeted szent legelődre. Népek hallják, s megremegnek, fájdalomban vonaglanak, lakói, Megzavarodnak majd Edom fejedelmei. Moab hatalmasait rettegés fogja el, kétségbe esik Kánán minden lakosa. Rettentő félelem szakadt rájuk, hatalmas karottól néma kővé válnak. Míg átvonul a néped, Uram, míg átvonul ez a nép amelyet szereztél. Beviszed és elülteted őket tulajdon hegyeden, melyet lakhelyül készítettél, uram, a szent helyen, uram, mit kezeted Silárdá? Az úr uralkodik örökkön örökké. Amikor a fáraó lovai a harci kocsikkal és a lovasokkal együtt a tengerbe értek, visszafordította rájuk az úr a tenger vizét, de Izrael fiai szárazon mentek át a tenger közepén. Ekkor Miriam, prófétanő, Áron nénye, dobot vett a kezébe, és kivonultak utána az asszonyok mind dobolva, és körtáncot járva. Miriam így énekelt előttük. Énekeljetek az Úrnak, mert igen felséges. Lovat lovasával a tengerbe vetett. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, ez a fölolvasott bibliai szakasz bizonyára sokunk számára ismerős része a szentírásnak, mai alkalommal, ezen a szombati Isten tiszteleten, úgynevezett magasztaló Isten tiszteleten, nem véletlenül választottam ezt az alap igét. Ahogyan hallottuk is az ige szakaszból, és bizonyára jól ismerjük az előzményeket is, Izrael népe óriási csodát élt át, száraz lábbal kelt át a vörös tengeren. Az Úr győzelmet aratott, és szabadulást készített az ő népe számára. És ennek a szabadításnak az átélése után Mózes háladó, Istent magasztaló énekbe kezd, és ennek a feljegyzését Ennek megörőkített változatát olvastam föl az imént. Ez a dicsőítő ének zárja ezt a fontos és sok mindent meghatározó történelmi eseményt Izrael életében. Vége a nyomorúságnak és a szenvedésnek, és elkezdődik valami egészen új Izrael népe életében. Egykor ez a nép szolgasságban élt, Sóhajtozott az Úr előtt, olyan fohászok fogalmazottak meg, amelyek inkább a panasz hangján szólították meg Istent. A gyász, az elnyomás volt jellemző erre a népre. Most pedig kirobbanó öröm, és Istent magasztaló, dicsőítő ének az, ami ebben a fölolvasott részben érzékelhető. Azt gondolom, hogy az egész történet, Jól kifejezi nem csak izzel népének a helyzetét, itt az Exodus történetei között, hogy a gyász felül az öröm irányába tart ez a nép, hanem ugyanakkor a mi életünknek is valahol az alap ritmusát mutatja ez a történet. Mi is sokszor elindulunk egy nehéz helyzetből, sokféle szorongottatás közepette, nyomorúságokon át, de egyszer csak átéljük és megtapasztaljuk az Isten szabadító kegyelmét, szeretetét, az ő cselekvését az életünkben. És ennek nyilvánvaló és törvényszerű következménye az, amiről itt, ebben a szakaszában a Szentírásnak olvashattunk. Hogy tudnék, ha Isten szabadítását valaki átéli, akkor Istent elkezdi magasztalni elkezdi teljes szívéből dicsérni. Lehet, hogy az itt jelenlévők közül többen is vannak, akik úgy gondolkodnak, hogy hát én inkább még a szabadításra várok, és nem a dicsőítés állapotában vagyok. De minden esetre fontos tudnunk és látnunk ezt a fajta alapritmusát, összefüggési rendjét a keresztény ember életének, hogyha Istenőt megszabadította, akkor kész őt magasztalni. Két alapvető, de annál fontosabb kérdése ad választ ez a felolvasott bibliai szakasz. Egyrészt az első kérdés így fogalmazható meg, miért dicsőíti Izrael Istent. A másik kérdésünk, amelyre szintén a felolvasott igében feleletet kapunk, hogy hogyan teszi ezt Izrael népe, hogyan dicsőíti Istent Izrael? Most hát az első kérdésre már némileg választ is adtunk az imént. Ha figyelmesen hallgattuk ezt a viszonylag hosszú bibliai szakaszt, akkor talán észrevettük azt a szót, amellyel kezdődik ez a rész. Az első szó így hangzott, akkor. És ez nyilván azt jelenti, hogy Mózes akkor mondta ezt a dicsőítő éneket, ezt a háladó éneket, amikor... Átélték és megtapasztalták Isten szabadító tettét. Vagyis Izrael népe akkor dicséri az ő urát, akkor tud hálát adni neki, Mózessel együtt teljes szívből, amikor átéli és megtapasztalja Isten szabadító hatalmát és erejét. Ez a kiindulási pont a mi életünkben is, akkor tudjuk igazán Istent szívünkből magasztalni, hogyha átéltük az ő szabadítását. Nem lehet úgy Istent dicsőíteni és magasztalni, hogyha ez a szabadítás nem történt meg az életünkben. Amikor Mózes azt énekli, hogy az ő ereje és éneke ő, az Úr az ő ereje és éneke, Atyái Istene akkor ezzel azt is kifejezésre juttatja, hogy kiben bízik. Egyfajta hitvallás is ez ez Mózes részéről, Isten irányába. Megvallja, hogy kizárólag ő az Istene, és benne bízik egyetől. Amikor Istent magasztaljuk, akkor mi is ezt tesszük. Hirdetjük Isten hatalmát. Isten szabadító tettét. És nem csak magunk előtt celekesszük ezt, hanem mások előtt is. És éppen ezért fontos ezt is észrevennünk ebben a felolvasott részben, hogy az Isten magasztalása a sohasem egyéni esemény a keresztény ember életében, hanem mint ahogyan sok minden más is, ez is leginkább közösségben megélhető, közösségben átélhető. Hogyha magunk előtt elképzeljük ezt a jelenetét Izrael népe történetének, akkor könnyen beláthatjuk azt, hogy itt szó sincs arról, hogy Mózes egyedül valahol félre vonulva a maga csendességében énekli ezt a hálaadó éneket, vagy fogalmazza meg ezeket a szavakat, hanem ott van körülötte az egész megszabadított nép. És hogyha Mózes is az, aki, mint egy szószólóként ezeket a gondolatokat megfogalmazza, de az egész nép nevében teszi. Isten népére ez jellemző, hogy együtt közösségben dicsőíti, magasztalja az ő urát, és ezzel megvalja azt a hitét és reménységét, hogy egyedül benne bízik. Sőt, ez... Azt is jelenti, hogy mások is ezt meghallhatják, mások számára is ez útmutatássá válhat. Egyfajta bizonyság tétel lehet ez ebben a világban. Mi reformátusok azt gondolom, hogy ezen a ponton egy kicsit erőtlennek bizonyulunk és mutatkozunk. Sokkal több helye lenne a keresztény életünkben, kegyességgyakorlásunkban, ennek az elemnek, hogy együtt felszabadultan, valóban, ami urunkat áldjuk és magasztaljuk, mindazokért a csodákért, amelyeket átértünk és megtapasztaltunk. A másik fontos kérdésre rátérve, hogyan dicsőíti Izrael Istent, fontos észrevennünk azt először is, hogy konkrétan, Egészen konkrét helyzeteket sorol föl Mózes, amelyet átéltek szabadításként. Nem úgy nagy általánosságban mondja azt Mózes, hogy hát Isten szabadító Isten. És ezt mindenkinek tudnia kell, hanem egy konkrét szabadítás után mondja ezeket a szavakat Mózes. Konkrét szabadítás után képes Mózes arra, hogy ilyen magasztós módon, ilyen lelkesülten, ilyen egészen maga, magával ragadó módon dicsőítse az Istent. Megszabadított engem az Úr. Ez az alaphangja, ez az alapérzése ennek a magasztalásnak, ennek a hálaadó éneknek. Kedves testvérek, mi is az életünkben, csak akkor tudunk, ahogy ezt már említettem is az imént, igazán szívből fakadó módon magasztalni, akár egyénileg, akár együttesen, közösségben, hogyha átéltük Isten konkrét szabadítását. Hogyha csak azt mondjuk, hogy igen, Jézus Krisztus a szabadító, és itt ezen a ponton abba marad, ami gondolataink sora, és nem tudjuk felsorolni mindazokat a pontjait az életünknek, ahol Isten konkrétan, ami urunk megszabadított minket, a hiába voló üres életünkből, valamilyen szenvedélyünkből vagy bűnünkből, testi-lelki nyomorúságunkból, megoldhatatlan konfliktus helyzetből. Hogyha nincs előttünk és nincs a szívünkben ennek az élménye, hogy valóban ami mi urunk ebben a helyzetben megszabadított minket, akkor nagyon nehéz őszinte, felszabadult, magasztaló, háladó éneket zengeni, mint ahogyan ezt tette Mózes. A másik sajátossága ennek a magasztalásnak, hogy nagyon sokféle művészi elem is beleszövődik ebbe a magasztalásába Istennek. Nagyon sok költői képet olvastam föl az imént, amikor ezt a 21 verset fölolvastam. Képekkel festi le Mózes azt a helyzetet, amelyet átéltek. Egyiptom pusztulását például így írja le. Kőként merültek a tengerbe, elmerültek, mint az ólom a hatalmas részben. Néma kővé váltak. Ezek a költői képek, mint egy kő, művészi kifejezései annak, hogy Isten hogyan szabadította meg az ő népét. S hasonló kifejezéseket találunk ebben a fölolvasott részben, amikor ezt olvassuk. megremektek fájdalommal vonaglanak, megzavarodnak, hatalmasait rettegés fogja el, kétségbe esnek, rettentő félelem szakadt rájuk. Mindezek költői képek, amelyek nyilván kifejezik, annak a szabadításnak a nagyságát, csodálatos voltát, szépségét, amit átélt Isten népe Mózes vezetésével. és Van egy másik iránya is ennek az Isten magasztaló cselekménynek, eseménynek, művészi irány, ez is, a zene is megjelenik ebben a magasztalásban. Azt olvastuk a végén a felolvasott szakasznak, hogy nővére Mózesnek, mérjám is egy dobot véve a kezébe, egy sereg asszony élére áll, és így magasztalják az Urat. Ez a kép előttünk szintén annak kifejezés, hogy Isten nagyon sokféleképpen lehet dicsőíteni és magasztalni, lehet így is, zenével. Sőt, még többet is kifejez ez a kép. Az egész lénye, az egész emberi mi volt a Isten népének megmozdul, akkor, amikor Isten magasztalásába kezd. Az egész lényünkkel, egész emberi mi voltunkkal magasztalhatjuk a mi Urunkat. Gondoljunk vissza csak az elmúlt hét eseményeire. Bizonyára vannak és voltak olyan eseményei, olyan mozzanatai az eltelt időszaknak, amelyre tekintve és visszaemlékezve magasztalhatjuk a mi Urunkat. Ez a mai alkalom, ez a szombat esti Isten ezt a célt is szolgálja. Hogy most ne a sok nehézséggel gondoljunk, ne azokat vegyük most sorra, ne azokat idézzük föl az emlékezetünkbe, azok egyébként is szinte önkéntelenül felszínre törnek, hanem keressük azokat a pontjait az életünknek, amelyekben Isten konkrét módon megjelent az életünkben, megszabadított minket, megtartott nehéz helyzetünkben. És ezekre visszaemlékezve magasztaljuk a mi Urunkat egész szívünkkel, lényünkkel. És tegyük most ezt olyan képen is, hogy elcsendesedve, ahogyan az imént erről szó is esett, A zenén keresztül is magasztaljuk a mi urunkat, egy orgona darabot hallgassunk meg. Helyünkön maradva hajtsuk meg fejünket, és elcsendesedve imádkozzunk. Ununk Istenünk, köszönjük neked a lehetőséget, hogy a templom csendjében telőtted, elcsendesedve fejünket meghajtva. Neked adhatunk hálát mindazokért, a csodákért, mindazokért, az ajándékaidért, áldásaidért, amelyekben részünk lehetett az elmúlt hét során. Köszönjük a megtartott életünket, köszönjük azokat a hétköznapi csodákat, amelyek életünk részévé váltak. Bocsáss meg nekünk, Urunk, hogy, hogy ritkán gondolunk arra, hogy mindezekért hálát adva téged magasztalhatnánk, téged dicsérhetnénk. És ez nem neked szükséges, első elsősorban, hanem nekünk lenne erre szükségünk, hogy a mi életünk átorientálódjon, és ne a nehézségeket, ne a hiányokat, a mínuszokat, hanem az áldásokat, a pozitívumokat is észrevegyük és meglássuk. Urunk, kérünk téged, hogy lelkesíts minket a te lelked által, hogy tudjunk így tekinteni a körülöttünk lévő dolgokra, és áldj meg minket, Úrunk olyan képpen is, hogy ne csak egyen egyenként legyünk mindenre készek, hanem együtt a gyülekezet közösségében is. Formád úgy ennek a gyülekezetnek az életét, hogy egyre inkább téged, magasztaló és dicsőítő közösség lehessen, hiszen ez az, ami megkülönböztet minket mindenféle más, társaságtól, emberi közösségtől ebben a világban. A keresztény közösségnek ez a sajátossága, hogy téged áld és téged magasztal. Neked ad hálát. Urunk, formád így a szíveket, és formád így gyülekezetünket. Kérünk, Urunk, hogy áldj meg minket a hétvége időszakában, te jelenléteddel, hadd kerüljön egészen közel hozzád a mi életünk, éppen azáltal is, hogy téged magasztalunk, neked hálát adunk, és hadd töltekezhessen föl így mindannyiunk élete felkészítetvén az előttünk álló hétköznapokra is. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg a mi könyörgésünket. Amen. Jéltek és együtt közösen, fennállva az útól tanult imádságot mondjuk el. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert téd az ország, a hatalom és a dicsőség Mind örökké. Amen. Megyük Isten áldását, az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveteket, gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen.